1: «Выход, Выход в, город. в город».
0: Мы плохого не посоветуем.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева. Марина Александрова. С вами программа «Выход в город». Напомним, что она подготовлена совместно с программой мэра Москвы «Мой район». Наша тема сегодня – это отношение человека и города, как городская среда меняет и влияет на нас. Еще мы хотим понять, активное благоустройство города, оно меняет только город или нас с вами тоже? Об этом мы сегодня поговорим вместе с Кириллом Пузановым. Он руководитель высшей школы урбанистики НИУ Высшей школы экономики. Кирилл, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Кирилл.
0: Только я
1: я напомню... уже не руководитель, если что.
0: Уже не руководитель. Ну, а что кто? А я, кто
1: до... я доцент. А
0: О, мы вас поздравляем. А, напомним, наши координаты. СМС-портал плюс семь девять два пять Телеграмм для ваших сообщений. Говорит МСК БОТ.
2: А вы знаете, я вот что хотел спросить, да. НИУ это научно-исследовательский университет. Научно да. университет, высшая школа экономики. Кирилл, и тоже еще один вопрос, соответственно, да, что вообще такое высшая школа урбанистики? Чем там занимаются, что изучают?
1: Ну, Высшая школа урбанистики – это довольно уже давняя организация для Вышки в целом, для mm -hmm. Высшей школы экономики. Уже больше 10 лет мы работаем. Ее организовал Александр Аркадьевич Высоковский, и это было... Сделано, в общем-то, на волне ну, появления вот этого понятия градо градоустроительства, то есть не, не mm -hmm. просто постройки чего-то нового, а настройки более тонкой, такой гибкой, чего-то уже построенного, когда появились именно первые такие мощные проекты по благоустройству среды, по пониманию таких тем, как правила землепользования застройки, мастер-кланов mm -hmm. и так далее. Когда это стало популяризировать. и, в общем-то, возникла необходимость подготовки кадров, mm -hmm. и на базе школы экономики открылась Вышкола ну, вот урбанистики. Я, я Вообще,
2: насколько я понимаю, как бы в советское время до этого не доходили, да?
1: Да нет, доходили, конечно. Эта, эта вещь существует, сколько uh -huh. существуют города, просто вопрос, ну, некоторые подачи. подачи. возможно, возможно, каких-то акцентов, uh -huh. то есть эм, и в том числе технологий. Потому что когда у нас есть задача строить большими массивами, к примеру, и соблюдать композиционные принципы и так далее, uh -huh. то, конечно, здесь правят бал архитекторы. Но когда нам нужно разобраться в такой тонкой, сложной вещь, как городская среда, центр про города, то здесь нужны другие компетенции, нужно быть немножко социологом, немножко архитектором, немножко географом, экономистом и так далее. Отсюда появляется вот эта междисциплинарная рамка угу, высшей школы урбанистики. Я У -у
2: -у. так понимаю, что урбанисты они чем занимаются? Среду обитания, да?
1: Ну, в том числе, вообще понятия урбаниста нету. Uh -huh. это урбанизм – это образ жизни, или урбанист – это такой способ мышления. Именно профессии урбанисты ее как бы нету. Есть uh -huh. городской планировщик, есть там, главный архитектор, есть там, специалист по мастер-планам. Очень широкий спектр. То есть урбанист в данном случае, человек, которому не безразличны города, который хочет их менять к лучшему и обладает каким-то ну, особым набором специфических знаний, как это можно сделать.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. А получается, что для вас, урбанистов, важна среда обитания, да, в первую очередь?
1: Ну, это такой центральный, очень угу. сложный концепт во всей, в общем-то, на на научной дискуссии вокруг вот урбанистики. Я понимаю,
0: что вот в это включаются понятия так такие, как запахи, звуки, тени от деревьев на дорожке. Это тоже, получается, среда, нет?
1: Еще сложнее, на самом деле. Скажите, а вообще, а определение среды обитания, городской среды, угу. а их несколько и разные науки дают немножко свои а трактовки, но в целом все сводятся к общему такому сложному знаменателю, uh -huh. что среда, городская среда, ну или среда обитания в данном случае, это одновременно и продукт, и процесс. Uh -huh. Это и то, что нас окружает, и то, как мы это переживаем. И поэтому сюда входят как здания, машины, парковки, улочки и все остальное, так и наше субъективное представление о том, что это для нас значит. И запахи, и звуки, и звуковой ландшафт, соответственно, альфакторный ландшафт mm -hmm. сюда тоже прекрасно встраиваются, и этим начинают интересоваться исследователи уже mm -hmm. активно.
2: А когда вообще вот урбанисты начали говорить о том, что городская среда должна стать более дружелюбной? Какое вообще вот, дру, вот это понятие, да, дружелюбная городская среда?
1: А я не знаю, что они начали говорить об этом, mm -hmm. <laughs> честно говоря, но понятие дружелюбности здесь очень сложное, потому что то, что дружелюбно для вас... Uh -huh. может быть дружелюбно для меня. Мы разные люди, у нас разный запрос к городской среде, uh -huh. и такой крупный город, например, как Москва, он как раз хорош тем, что удовлетворяет совершенно разным запросам. Хотите вы такой активной тусовой жизни, пожалуйста, пожалуйте в центры города. Хотите более спокойной территории, вы можете уезжать куда-нибудь там, не обязательно даже на периферию, то есть в центре uh -huh. города тоже можно найти какие-то тихие пространства. Поэтому... От дружелюбия, наверное, здесь можно понимать удовлетворение ваших запросов, причем совершенно разных. Потому что город, он как раз очень ценен своим разнообразием. Однород... Ну, собственно, и студентам часто на лекциях mm -hmm. это mm -hmm. говорим, что однородный город, он на самом деле выхолочен, он лишен своей силы. Город силен тем, что здесь могут ужиться люди с абсолютно разными стратегиями жизненными, с абсолютно разными запросами к среде. Кому-то нужен бар, кому-то парк, кому-то и то, и другое, кому-то бар в парке, кому-то парк в баре. И все это может город предоставить. И сила города как раз, она во многом завязана на то, насколько разные люди с разными запросами могут в нем жить.
2: А есть ли вообще какие-то особенности в поведении жителей мегаполисов, вообще мегаполисов всех, и вот Москвы в частности?
1: Ну, вот я бы здесь в такую э, как, э, стереотипизацию особо не уходил бы, не, не, не как бы всех э, под единую гребенку не зачесывал, потому что обычно, когда мы говорим про «Мегаполис», мы-то представляем себе центр города. Угу. Мы представляем наиболее его такую витринную, наиболее угу. активную, быструю часть, а мегаполис на то и мега, что в нем есть, есть опять же, все. Угу. И а, говорить о том, что именно жители мегаполиса какие-то особенные, ну, достаточно опасно, потому что мы можем говорить про тех, кого мы видим, угу. а мы еще очень многих жителей не видим, потому что они, примерно, не особо выезжают из своего района им там комфортно и как в анекдоте мальчик который молчал до 5 лет как бы, все нормально было незачем зачем не ехать в этот самый центр mm -hmm. города а, поэтому наверное да, есть общее основание у всех мегаполисов. Это интенсивность процесса в центре города. Ну, вот здесь важно пояснить, что это мы говорим про центр города, mm -hmm. а не про весь мегаполис. Да, здесь там, дневное население Москвы в центре в несколько раз превышает его ночное население. Сюда приезжают люди работать, тусоваться, отдыхать, учиться. И это порождает ну, такой как бы, коллапс временной. Здесь происходит очень много... Событий в единицу времени. То есть здесь много коммуникаций. Вопрос: в чем мы меряем городское время угу. просто в часах, или в интенсивности и частоте коммуникации. Если второе, то да, центр города, он ну, такая временная воронка, в ней время ускоряется. И, наверное, это действительно накладывает на отпечаток на тех, кто активно пользуется этим пространством, да, они привыкли думать быстрее, бегать uh -huh. быстрее. Ну, и, опять же, все эти стереотипы про, про Москву мы знаем, когда...
0: Говорят, что в Москве mm -hmm. злые люди живут, например, вот такие И, ходят, и ходят очень ходят очень быстро, да-да-да. Да, я, я бегу, да. я спешу,
1: а оказывается, знаете, все правда. бегут быстрее. Не,
2: а вы знаете, это правда.
1: Да, это особенно, если мы говорим uh -huh. там про центры города, да, правда. Но опять же, вот здесь все время я буду стоять на этой позиции некоторого разнообразия, и про злость а, в том числе... Есть такой прекрасный исследователь, был как Стэнли Милгром. Uh -huh. Его очень любят за его эксперименты про делегирование ответственности там, и про агрессию, но он как раз изучал в том числе вопросы вот этой самой недружелюбности города, потому что uh -huh. вообще с самого начала, как зарождается урбанистика, она является таким сплавом утопизма и пессимизма. Uh -huh. С одной стороны, вот громадный такой стремительный рост городов начала 20 -го века, он породил очень много страхов среди всех вообще жителей планеты, и разные люди по-разному отвечали на этот вызов внутренний, собственно, литература в этот момент активно рождает такой жанр, как антиутопия, а местом действия большинства антиутопий становится город. И фильмов антиутопичных это, как правило, какая-то городская среда.
2: Ну вот особенно а... же Нью-Йорк вот с, с этими небоскребами. Нью-Йорк,
1: Чикаго, да. то есть там я тоже студенту привожу. Mm -hmm. В пример Чикаго, который, условно, за 50 лет своего существования, вот на границе 12-20 века, он вырос с. Четырёх тысяч, по-моему, до миллиона с лишним. И, представляете за 50 mm -hmm. лет вот такой mm -hmm. рост. То есть вы mm -hmm. рождаетесь на периферии маленького четырёхтысячного городка, ничего не предпринимаете, а к середине своей жизни оказываетесь в центре мегаполиса. Mm -hmm.
2: Ну, это вот у китайцев
1: сейчас, Ну, да. Mm -hmm. это, там даже быстрее. Там даже быстрее. Mm -hmm. Там просто mm -hmm. строится, как подгружаются mm -hmm. текстуры. А, так вот, к вопросу о этой злости о Станале Он как раз доказывал, что уровень взаимопомощи в большом городе и в малом, они примерно равны, просто они территориально по-другому расположены. Мы не можем любить и заботиться всех в таком громадном... Не можем э, всем нравиться. Да, мы да? не можем всем нравиться, uh -huh. да им не, не должны всем нравиться. Uh -huh. Но у нас есть, как правило, какой-то околоток, какая-то территория, где мы готовы к большей взаимопомощи, чем в остальном городе. Uh -huh. Вот этот uh -huh. эффект, когда за что ругают большие города в центре города, человеку плохо, и толпа идет мимо, не замечая его. Да, это частая история, потому что в центре города никто не чувствует себя хозяином. Mm -hmm. Нету хозяев этой территории. Вот этот любимый сюжет, один из любимых сюжетов такой бабушки-урбанистики Джейн Джекобс, то, что у mm -hmm. любой территории должны быть хозяева, люди, которые на себя, как бы, на себя берут дополнительную ответственность за те процессы, mm -hmm. которые здесь происходят. И у нас, соответственно, есть те территории, каждый uh -huh. там, слушатель может э, по подумать, э, мысленный эксперимент такой провести, а на какой территории вы готовы ну, исправить то, что вам кажется неправильным нам, не знаю, поднять мусор и донести его до мусорки. Вы же не в каждом районе города будете это делать. Где-то вы скажете, ну, наверное, это коммунальные службы должны этим заниматься. Чего, чего я сюда буду лезть? Uh -huh. А когда это происходит, место действия происходит недалеко от вашего подъезда, возможно, вы готовы к подобным действиям, дополнительной мобилизации социальных сил.
2: Uh -huh. Кирилл, а правда ли, что вот благоустройство Москвы, создание комфортных пространств снизило градус конфликтности в городе?
1: И да, и нет. С одной стороны, действительно, понизился некоторый градус конфликтности с точки зрения доступности тех или иных благ, потому что благ стало больше, соответственно, градус должен по логике снизиться. Но здесь важно понимать, вот это, разобрать чуть-чуть понятие конфликта городского, потому что в городе конфликт – это не то чтобы неизбежное, это очень полезная и важная часть. Город должен конфликтовать сам с собой, должны разные группы конфликтовать. Просто вопрос, насколько это принимает людоедские или недлюдоедские формы, да. какое развитие, да. как мы умеем ли мы. Но это все равно что говорить о том, что мы стали меньше спорить. Спор – это очень полезная практика. Вопрос, чтобы он не превращался в драку. Так и здесь. С одной стороны, конфликты уменьшились, с другой стороны, конфликты стали немножко другого характера. Как бы, когда мы улучшаем городскую среду, когда мы улучшаем качество жизни, люди довольно быстро к этому привыкают, угу. что абсолютно нормально, и начинают хотеть этого как некоторые нормы. А не как какого-то подарка или разовой акции. То есть мы mm -hmm. привыкаем к ну, хорошему...
2: воспринимают как само собой разумеющееся.
1: Да? Иногда это воспринимается как само собой разумеющееся. Здесь тоже дело в деталях. Здесь всегда нужно смотреть, как это происходит. Потому что если горожане э, участвовали в процессе благоустройства собственного района, они не будут воспринимать это как uh -huh. само собой разумеющееся, Они знают, сколько они сил, эмоций, времени потратили Им на Скорее то, всего, все
0: нравится, да?
1: Им может не обязательно им должно все нравиться. Uh -huh. и, собственно,
2: вот... я так понимаю, извините, вас перебью. Мы сейчас говорим а, как раз о проектах, а, которые были выполнены по программам соучаствующего проектирования, да, В или... том числе, но ну, да, соучаствующего
1: да. проектирования одна из форм, наиболее, наверное, часто встречающих сейчас форм а, участия горожан в процессе uh -huh. благоустройства uh -huh. и вообще в развитии города.
2: А вы как-то у... причастны к этому вообще, вот к разработке этого проекта?
1: Ну, их много, этих uh -huh. проектов. Существующие проектирования – это просто некоторая практика. Это ну, не, не, некоторый навык, который... Ну, не навык, скажем так, это некоторая схема, по которой привлекают горожан в разных городах России и ну, мира.
2: Изначально просто откуда пришла эта идея?
1: А, ну, это лестница «Арнштейн», это вообще такая базовая идея, что если человек uh -huh. условно включается в процесс управления, он, во-первых, сам является специалистом собственной жизни, и он может четче сказать, что ему нужно, uh -huh. что, кстати говоря, не всегда так, здесь тоже важно понимать ограничения, что если вы подойдете к рандомному человеку и скажете ему, а что тебе сделать, чтобы тебе было хорошо, он может сказать что Вот ну, это вот понятие
0: «дружелюбный город» — это вот про что? Это про то, чтобы нам было всем удобно? Вот что вы под этим-то разумеваете? Это же не то, что мы подходим к людям и спрашиваем, что тебе сделать, чтобы было хорошо. Э, нет,
1: нет, нет, в том-то дело. Это сложный процесс распаковки. Uh -huh. Это длительный совместный uh -huh. процесс. То есть что, что должно произойти, чтобы мне было хорошо, uh -huh. это работа как для профессионала, которому нужно что-то сделать, uh -huh. в смысле запроектировать, э, сконструировать и так далее, так и работа самого горожанина, для понимания, а что для него хорошо, что для него плохо. Мы mm -hmm. не всегда хорошо умеем чувствовать, чего нам нужно. И это, это важная работа, не ждать, когда мне придут и сделают, причинит мне, мне добро и подвергнут меня ласки, mm -hmm. а самому осознавать, а что я хочу от окружающей территории. Mm
2: -hmm. То
0: есть эта история вот, не только с комфортом, удобством, это вот, еще такая, наверное, эстетическая какая-то привлекательность, да, безопасность, вот эти все факторы, если учитываются, да, да, то все хорошо складывается, да. Да?
1: Здесь, здесь очень много, и в каждом конкретном случае... Почему вот это хорошо, хорошо работает с участвующим проектированием, особенно на длительных каких-то периодах, mm -hmm. потому что... Это одновременно, это не просто социологический, к примеру, опрос. Скажите нам, что вам, что вам нравится. Это больше похоже на психологический тренинг, когда вас в том числе учат чувствовать окружающую территорию, чувствовать свой запрос, и его на правильном языке дальше транслировать экспертному сообществу. Угу. Потому что, естественно, эксперт может прийти и исходить из своих представлений о добре и зле. А у вас оно может отличаться. Угу.
2: Кирилл, я сейчас задам вопрос вот о конкретном проекте, да, Капотня. Капотня стала да, флагманским проектом программы «Мы», Uh, район. Uh, Если понимание, как изменилась там сейчас жизнь отношения, собственно, самих жителей к своему району? Изменилась ли репутация района Капотня? И занимались ли ваши студенты анализом изменения городской среды и представления о ней горожан, вот конкретно вот, в связи с этим проектом?
1: Ну, как конкретно mm -hmm. по Капотне студенты mm -hmm. не, не занимались, но вообще район прекрасный. Очень советую всем для посещения. Там побывать. Нет. Да, там побывать, особенно вот этот парке которые вдоль набережной, замечательное место, mm -hmm. здесь... Мне сложно говорить об изменениях, потому что я не был в Капотне до, к стыду своему, до, собственно, изменений. Но посещения после изменений мне, конечно, запомнились очень сильно, потому что это такой город в городе, отдельная mm -hmm. такая среда с отдельными, опять же, представлениями о добре и зле, о том, что хорошо, что тебе плохо. И в том числе довольно явно существующим сообществом на территории, то есть, когда вы выходите в выходной день погоже, где-нибудь там летом в парк в Капотне, вы видите череду просто... Мангалов от горизонта до горизонта, грубо угу. говоря, и все выходят э, на эту территорию, начинает жарить шашлыки. Причем там все ви...
0: общаются, да?
1: Общаются, общаются да. группами. Там видна некоторое, такое, некоторое зонирование, когда ты идешь через этот парк. То есть сначала там, э, одна группа, потом другая начинается. Какая-то угу. какая социальная коммуникация. А угу. это на самом деле безумно важно, угу. потому что э, коммуникация внутри города и внутри вашего угу. района это, это не гарантия. Но некоторый залог солидаризации и мобилизации социальных сил. То есть вы можете, чтобы действовать сообща, вы хотя бы должны познакомиться. И вот наличие угу. пространства, где вы можете познакомиться. Это может быть не только физическое пространство, чатик дома или до чатик подъезда тоже работает в известной мере в таком формате. Но чтобы действовать сообща, нужно для начала вот какую-то такую базу задать, угу. а дальше уже это может выражаться в какие-то силы. Ну, вы считаете, вот сейчас все-таки
0: изменилась репутация района
1: какой Репутация нет? это вообще отдельная история. Репутация меняется гораздо дольше и гораздо сложнее. У нас угу. есть и а, репутация может быть есть такое понятие, как внешний и внутренний стереотип. Mm -hmm. Внутренний стереотип то, что думают про свою территорию сами жители, внешний стереотип, понятно, что думают про эту территорию все оставшиеся люди. И внешний стереотип меняется довольно долго, и недостаточно изменений в самом районе, тем более в таком районе, как mm -hmm. Капотня. В том, почему здесь Капотня играет такой яркий пример? Туда, кроме как специально в Капотню, вы не доедете. Нет сценария, uh -huh. при котором вы нечаянно оказались в Капотне. Ехали-ехали, пропустили повороты, и вот вы в Капотне. Это правда. Туда нужно целенаправленно добираться. Это экспедиция, это путешествие. Соответственно, нет людей, которые нечаянно приехали, Посмотрели, какой прекрасный район, потом начали смотреть на карту и начали выяснять, а, я в капоте, не оказывается. Такого вы не встретите. Поэтому э, вот это отсутствие внутригородского туризма и сложность достижения Капотни, mm -hmm. она как раз блокирует э, изменение внешнего стереотипа, потому что все mm -hmm. действуют из какого-то опыта, кто-то там э, когда-то про капотню слышал, услышал, услышал кто-то да, сказал, да. да, кто-то да. сказал, что капот... да. факел горит, что там нефть разлилась, какие-то еще страшные вещи услышали, причем даже не обязательно, чтобы это была правда, и это может быть вполне себе слух, но это формирует некоторый внешний стереотип. Mm -hmm. чтобы его изменить, э, ну Понятно, что есть история про, ну, некую такую пиар-акцию, компанию в СМИ которые, видимо, мы сейчас в том числе занимаемся, рекламируя Капотню, советую людям поехать, туда. Я представляю,
0: Но... все наши слушатели завтра отправятся в Капотню, да?
1: Бедная Капотня, Кап... жители Капотни не всегда хотят, чтобы к ним отправлялись <с из Москвы, потому что, вот это нахождение в состоянии некоторого анклава отдельного, отдельной территории, в нем тоже есть свое обаяние. Ну, вы живете, с одной стороны, у вас в доступе крупные городские услуги, а с другой стороны, вы живете в своем родном таком особом районе. Это, кстати говоря, такая вечная борьба между желанием жить в центре города и желанием жить в маленьком собственном городе, комфортном. Uh -huh. Обратите внимание, как там, большинство хороших таких элитных районов, в, к примеру, Нью-Йорке или в других американских городах, называются. Они называются через виллаж, ист виллаж, такой-то виллаж, вест виллаж. Как раз это вот некоторое сочетание этих двух векторов. Так вот, а второе направление, как меняется внешний стереотип, это именно внутригородской туризм. И мне кажется, что здесь Москва может очень многим городам дать фору, потому что внутригородской туризм в Москве – это очень классная история.
2: Ну, собственно, и, это вот, кстати, в рамках программы «Мой район» тоже В том числе, делает. в том
1: числе. То есть, если, если район начинает обладать какой-то какой своей уникальностью, каким-то своим угу. лицом таким важным, отличным от других территорий, туда имеет смысл поехать, ну, да на самом деле как бы, даже и до программ всяких благоустройств по советскому наследию – Ездить тоже безумно интересно. Северная черта, ну, она вот чего стоит.
2: Да. Угу. Ну, а, так тем более сейчас же делают вот эти вот гиды, да? Аудиогиды.
0: Да, просто где можно очень просто скачать
2: да, вот по, по районам, по районам mm -hmm. Есть
1: там. аудиогиды, есть очень много блогеров, которые mm -hmm. занимаются как раз популяризацией mm -hmm. разных mm -hmm. районов. Это, 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 Слава богу, это как раз сейчас э, такой, э, такая реинкарнация забытого э, курса, который у меня когда-то в школе вели под названием «Москвоведень» или «Икраеведень». Mm -hmm. Сейчас это mm -hmm. очень популярно. Сейчас это популярно. Mm -hmm. Главное, что это действительно очень востребованная и важная вещь.
0: Uh -huh. А нас спрашивает Костя, извините, а почему у нас сейчас мода на темные фасады? Буквально вот 20 секунд на ответ.
2: Есть ли вообще какая-то мода на Какое-то объяснение, да, Не знаю, вот мода... про, про тем... быть, темные фасады и
1: моду, она может быть какая-то локальная и связана mm -hmm. с Мне застройщиком конкретно. это кажется
2: с конкретными застройщиками, да. когда, знаете, реконструируют вот эти вот старые заводские здания, а там по-другому нет, лофт-стиль, скорее ну, всего. Ну, это так... не,
1: красно-кирпичный mm -hmm. вот этот да, стиль, да, да, это другое, да, вот это, это да. связано с материалом, uh -huh. с которого все строилось. Если мы говорим про фасады именно жилых зданий, ну, как бы здесь зависит от район, зависит от застройщика.
0: Друзья, у Лузанов, доцент высшей школы урбанистики, высшей школы экономики. Сейчас новости нагорят Москва, затем мы продолжим. Осторожно, дверь закрываются. Следующая станция театральная.
1: Марин, ну куда ты опять собралась? Я тебе
0: сейчас все расскажу. Там такая премьера.
1: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, пиенали в программе «Выход в город».
0: Мы плохого не посоветуем. 13 часов и 36 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
2: Марина Александрова.
0: Программа Выход в город. Напомним, что она подготовлена совместно с программой мэра Москвы. «Мой район обсуждаем сегодня отношения человека и города вместе с Кириллом Пузановым, доцентом Высшей школы урбанистики Нео, Высшей школы экономики. Кирилл, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Добрый день. Напомним наши координаты. Если у вас есть вопросы, смс-портал плюс 7-925-88-88948. Телеграм говорит МСК бот. Кирилл, программа Мой район призвана сделать город более комфортным и удобным. Как вам кажется, какие концептуальные моменты самые такие определяющие?
1: Ну, наверное, самые два момента определяющих, то есть, когда мы говорим про комфортный и удобный город, мы mm -hmm. говорим о двух вещах. Мы, с одной стороны, говорим про некоторую такую базовую инфраструктуру, но с этим более или менее все нормально в Москве. Ну, некоторый такой минимум-миниморум, который должен быть у каждого горожанина. Mm -hmm. С другой стороны, более важная, на мой взгляд, вещь, это некоторое персонификация районов, то есть районы... У нас есть у многих людей в голове вот этот стереотип о окраинных многоэтажках, человейниках, как любят называть и так далее, что все эти районы одинаковые, вот вы приезжаете на окраинную станцию метро, и вы не понимаете, на какой станции метро вы оказываетесь. Они все одинаковые. Вот получение собственного Облика собственного имени, собственного mm -hmm. образа – это, наверное, одна из самых важных частей подобных проектов, чтобы mm -hmm. горожанам было за что зацепиться и было за что любить, отличать, уважать свой район.
2: Угу. А, ну, это получается, что вот это вот благоустройство в Москве, оно должно стать или стало уже более детальным. Вот какие детали программы «Мой район» важны? Вот именно детали.
1: Вообще, а, де, де, среди деталей здесь как раз общение а, с местными жителями. Угу. То есть это, наверное, ключевой момент, потому что мы, как правило, не понимаем... А, особенно если мы смотрим на город целиком, мы можем не видеть каких-то локальных нюансов. А именно вот эти локальности, они делают город интересно. Интересным в том числе для его жителей. Mm -hmm. Вы можете не представлять себе, какой запрос может быть у горожан. Мы делали когда с участвующим проектированием в рамках одного из проектов в городе Елец, образовательного проекта, нам с участвующим проектированием сказали, что одна из проблем города – это низкие мосты mm -hmm. потому что ладья не может зайти в город оказалось что около города елец один из главных реконструкторских фестивалей Русбург. Mm -hmm. и это собственно ребята реконструкторы которые хотят как бы интегрироваться в том числе с городом но mm -hmm. не могут в том числе из за инфраструктурных mm -hmm. проблем то есть вы не, не всегда можете предсказать разнообразие ответов и реальность Запросов, на... да. Да, реальность намного mm -hmm. интереснее и разнообразнее чем мы они обычно привыкли думать
0: mm -hmm. А что а. вообще должно быть вот в комфортном для жизни районе? Ведь не только там мосты, поликлиники, школы там шаговой доступности. Какие-то, может быть, развлечения, какое-то специальное благоустройство.
1: Мне очень нравится фраза в этом смысле Олега Артемовича Боевского, моего коллеги, ну, точнее, даже, мне кажется, это не только его фраза, что хороший город, город, который дает минимум необходимых и максимум возможных услуг, mm -hmm. максимум возможных стратегий пользования. То есть у вас должна быть какой-то минимум, минимурум, который вы будете пользоваться, на повседневной основе, то есть вот эта школа, больница, то есть все, что вам может понадобиться. Но при этом стратегии использования должно быть по максимуму, У вас должно, должны быть в районе как территории э, интенсивные, так и территории тихие. Вот, опять же, э, мы с коллегами делали исследования по таганке. Э, в прошлом году, и у нас там, один из сюжетов, наш любимый, назывался «Пустыри монастырей и кладбища». Вот, это места, где иная темпоральность, где по-другому немножко течет время, куда люди уходят, оттормозиться от городского ритма жизни. Подобные пространства тоже нужны в районе. Замедляются. Замедляются, да-да-да. Подобные пространства тоже должны быть в комфортном районе. Есть, это всегда некоторый баланс, mm -hmm. который нужно соблюдать на любой территории.
2: А мне кажется, вот как раз в центре Москвы много таких мест, где можно. Где можно замедлиться? Да.
1: Ну, такие места нужно знать. Mm -hmm. Обычный человек в них нечаянно не забредет. Это тоже, кстати говоря, вопрос. Но ну, вопрос гораздо более сложный. А как сделать город? приглашающим к исследованию. Uh -huh. то есть, как сделать так, чтобы мы ходили от дома до метро или там, не знаю, ходили по центру города не по стандартным маршрутам, по которым мы привыкли, а хотели зайти в подворотню, хотели по То есть это понятно, что это очень сильно завязано на характерологию человека. То есть есть те, кому это по кайфу, есть те, кто этого боится. Uh -huh. Но у среды тоже могут быть какие-то приглашающие. Функции, то есть как, как, как сделать подворотню такую, чтобы не захотелось зайти.
0: Ну вот как раз мы и говорим про соучаствующее проектирование, ведутся такие проекты по программе Мой район. Вот как вы считаете, Кирилл, вы много про это говорили, как все-таки должно строиться общение городских властей, которые всем хотят сделать хорошо, и локальных местных сообществ? Как они должны коммуницировать между собой, доносить свои идеи?
1: Долго. На мой взгляд, здесь из, одно из ключевых показателей mm ⁇ -hmm. это длительность этой коммуникации. Не в смысле и э, разовой коммуникации, а в смысле это периодичные да? встр... периодические встречи, обсуждения, mm -hmm. учет мнений. Поясню вам, почему я здесь говорю про вот эту длительность. Mm -hmm. Часто здесь мы говорим про опыт не только Москвы, но и России в целом. Часто подобные соучаствующие активности, они превращаются в ну, псевдосоциологическое исследование. Собрали горожан, спросили их мнение они сказали свое мнение, дальше это мнение в лучшем случае учли, в худшем случае не учли mm -hmm. и пошли работать и все и горожане не понимают, э, ну я раскрылся, я сказал про там, не знаю открыл душ, сказал что я хочу и что дальше в качественном, хорошем, правильном, соучаствующем проектировании это именно диалог, а не сбор мнений. Это привлечение горожан на всех этапах подчеркиваю, В общем, на это, этапах, насколько правда. я понимаю,
2: диалог, который проводится оффлайн, в оффлайне, да?
1: В идеале, да. Понятно, да. что есть определенные ограничения, связанные с локдаунами или труднодоступными территориями какими-то, но в целом, да, физическое соприсутствие здесь становится для горожан самим, для горожан самих важно. Для них это как бы точка сборки сообщества. То они друг друга, опять же, увидели, поняли мнение друг друга. И это очень важно для города. Я, когда студентам рассказываю про важность сообществ в городе, поясняю это следующим образом, как раз через соучаствующее проектирование. У вас есть, условно, городская власть, которая хочет сделать горожанам хорошо. Приходит на соучаствующее проектирование 100 человек, и это 100 разных мнений. Как это учесть в проекте практически нереально. Если к вам приходит нас, участвующие проектирован те же самые сто человек, но они объединены в два сообщества, и у них есть какая-то внутренняя своя структура, иерархия, лидеры мнений и так далее, то здесь уже гораздо легче. Вам нужно поженить между собой два мнения. Вам нужно понять, как они состыковываются. И городской власти выгодно, чтобы минимизировать количество голосов, но не за счет того, что никого не приглашать, а за счет того, что объединять на низовом уровне в дополнительные. Это даже не объединять. А создавать условия для объединения. Mm -hmm. Здесь очень не хочется впадать в социальную инженерию, что государство объединяет кого-то в сообщество. Вот, создавать условия для объединения в эти самые сообщества.
2: А как, как эти условия создавать?
1: Вот здесь, опять же, тоже локальные факторы очень сильно играют роль. Мне очень понрав... нравится сюжет, как нечаянно того, как бы нежелая, московские власти создали условия для формирования сообщества в центре Москвы. Uh -huh. Когда ввели платные парковки, собственно, первое действие, которое начали делать автомобилисты, которые приезжают в центр, они начали парковаться во дворах. Uh -huh. И власти сказали о том, что да, давайте мы вам поставим сюда шлагбаумы, но вы сначала объединитесь, договоритесь и напишите нам заявление. Мы даже там за свои деньги это сделаем, mm -hmm. как бы за, mm -hmm. за, за, за деньги города. А, вот. Но... А чтобы объединиться и договориться и написать эту заявку, нужно вот эту самую инфраструктуру некоторую создать, создать чатик, обсудить что-то, познакомиться. И таким образом платные парковки, на самом деле, стимулировали развитие сообществ в центре города. Вот такие бывают периодически интересные, как бы, выверты истории. А как это делать на постоянной основе и в разных районах города, искать во-первых не надо это создавать не надо создавать сообщество надо искать уже существующие mm -hmm. это тоже отдельная большая тема то что город не живет системой административных районов ну или не в полной мере он живет системой скорее вернокулярных районов районов обыденных районов таких вот территориальных сообществ и их нужно открывать, их нужно исследовать Это длительная исследовательская деятельность Там, не знаю, все, У нас у всех на слуху Та же самая, как какие-нибудь хамовники но где начинаются, где заканчиваются хомовники именно как не административный район, а как вернукулярный район, и это вопрос к исследователям. Это вопрос к да, большому количеству студенческих практик, mm -hmm. э, написанных диссертаций и вот этого всего.
2: Но вы же этим занимаетесь,
1: так? В том числе, да, мы этим mm -hmm. занимаемся. Но это, опять же, это очень долгий. Проц... Мало кто до конца понимает масштабы Москвы. Потому что даже если вы. Ну,
2: она же расширяется.
1: Еще, что... Вообще не помогает в этом смысле исследователям, mm -hmm. добавляет все больше и больше материала. То есть если вы вы возьмете себе такое правило, что каждые выходные вы будете ездить в новый район Москвы. Сколько у вас займет времени, Кстати,
2: интересно, мне кажется, это такой вызов, да? Может Марина, быть, да, может можно попробовать. попробовать. Ну, да, это, можно, это почти три года. А вы не Серьезно? У 45
1: районов Москвы. Каждые выходные новый район. две недели. какие самые
0: активные, знаете, районы, нет?
1: Самые активные по какому показателю? которые
0: хотят что-то изменить у себя в районе, что-то улучшить. опять же, административно
1: или вернукулярно? Здесь у нас вот эти две логики. Если административно, Активные да. районы, честно говоря, не, не знаю, какие самые активные, очень много активных районов, очень много... Может,
0: кто-то хочет лидировать в этом плане, нет?
1: А здесь нет какой-то явной конкуренции. Mm -hmm. Здесь непонятно, вы за какой ресурс боретесь и в чем лидируете. В ну, том-то и дело. Город это про разнообразие, а не про иерархию и mm -hmm. гонку. Mm -hmm. Все могут выигрывать по-разному. Mm -hmm. Центр никогда не будет выигрывать по количеству тихих зеленых территорий. Просто потому, что ну, нет не у него сможет. такого ресурса. Да. Да, mm -hmm. Если мы не будем mm -hmm. делать какие-то подземные зеленые города или что-нибудь подобное, футуристичное безумно. Понятно, что у вас будет выигрывать условный лосиный остров, Бицевский парк, Измайловский парк и, и так далее. Все по-разному выигрывают. И в этом как раз прелесть города, потому что. Вообще, одно из определений такое, мне очень нравится лирическое определение города, чем отличается город от деревни, это mm -hmm. разнообразие стратегии успеха. И опять же, студентам, когда рассказывают, привожу пример «Вечера на хуторе близ диканьки где есть кузнец Вакула, который, в общем-то, в душе художник, но... Нету в деревне такой позиции, как а. художник. Оно там никому не нужно. Он не может реализоваться. Он не, но он реализуется в конце через а. росписи в церкви. А. Но в целом у него есть основная профессия. В городе вы можете быть художником. Вы можете, ну, там, не знаю, быть лучшим баристой. Вы можете быть там, кем угодно. Поэтому вот превратить это все Просто каждый раз, когда городские районы пытаются объединить вот, под какой-то эгидой, я не знаю мэрии и так далее, начинается немножко соцсоревнование. А кто у нас впереди, кто, а кто самый у нас лучше, активный, а кто, да. кто, у нас самый активный, кто лучше, да. кто хуже. Я на это очень всегда с опалской смотрел, mm -hmm. потому что а, нужны разные. Неактивные тоже нужны районы. Вила,
0: mm -hmm. да. а можете ли вы сказать, что проекты, выполненные по программам с участвующего проектирования, более любимы горожанами? То есть они относятся к ним с большей заботой, более внимательно как-то?
1: Ну, опять же, здесь нужно смотреть, как проходило именно конкретное в проектировании, но в целом, при прочих равных, mm -hmm. действительно, проект выполненный с участием горожан, когда их привлекли на разных этапах, с ними советовались, они вкладывали туда свою, свои силы и время, они автоматически более любимы, скорее всего, потому что здесь как бы есть опасный нюанс, потому что если горожане в, как бы, включились в проект, отдали туда свои эмоции, силы и времени, а сделали другой проект... Mm -hmm. В этот момент будет большая обида, mm -hmm. поэтому это, это инструмент очень сильный, но им нужно уметь аккуратно пользоваться. У него есть обратная сторона, и горожане, которых вы объединили в те же самые сообщества, могут вам сильно, сильно сказать не, не спасибо, mm -hmm. <laughs> если вдруг что-то пошло не по плану. Кирилл,
2: Кирилл, а вот проекты, соучаствующие в проектировании в Москве, это все таки дворы в основном, да, насколько я понимаю?
1: ну и общественное пространство еще uh
2: -huh. да дворы
1: дворы периодически чаще это какие-то скорее бульвары сквер то есть uh -huh. мер, именно, именно такие меж между домами не, не, не приватные а более общественные uh
2: -huh. а хочу еще задать вопрос по поводу вот мы говорили да что Москва расширяется как вселенная практически, а вот эти вот новые районы столицы, например, Некрасовка, поселение Новой Москвы, они же зачастую появляются вот на вчерашних пустырях, да, на каких-то вот э, территориях. Вот в какой момент, и, кстати, как раз благоустройство там э, идет тоже по программе «Мой район», разумеется, программе мэра, многое делается по этой программе. Вот в какой момент вот этот вот э, район, построенный, по сути, с нуля, обретает свое лицо, становится тем самым местом, о котором жители говорят. О, это мой район, вот я тут живу.
1: Несколько ответов. Uh -huh. Но для начала дисклеймер. Далеко не всегда это пустыри. Uh -huh. И зачастую на этой территории что-то происходило, и про это тоже важно помнить. То есть uh -huh. вот как бы снесем все кинем Пушкина с корабля реальности, это такая опасная э, тенденция, и надо смотреть на то, что здесь было что там до прихода там, советской власти, возможно. То есть вот эта память места, она помогает территории как раз обрести это самое лицо. У вас может быть э, визуально это одинаковые территории, но у них в прошлом были разные этапы, и если горожане об этом знают, это для них становится дополнительным стимулом и поводом выделять эту территорию среди других Других. В какой момент человек говорит «О, это мой район». Ну, во-первых, такого момента, скорее всего, нету. То есть это какой-то такой мощный экзистенциальный э, поворот в жизни, когда вот после этого события... Проснулся, это мой, я, да, сегодня проснулся утра, сегодня Да, сегодня, да, посмотрел. В понедельник, в 7 утра. Прекрасное сентябрьское утро. Вышел на балкон. Да, это мой район. Скорее всего, это долгий процесс. Мне
2: кажется, прям кино можно снять. там камера-то.
1: Хороший сюжет, знаете, для такого конкурса короткометражек, в какой момент ты да, да, понял, да. что это твой район. После драки с соседом, после вида из окна какого-то особо экзистенциального и так, и так далее. А к вопросу о том, как это происходит. Ну, есть такой аналитический ответ. Вообще считается, что вживание в район, в территорию вообще mm -hmm. свою, оно происходит примерно 5 лет. То есть вам нужно прожить на территории 5 лет, обрести там набор привычек, практик, любимые места, социальный капитал, познакомиться с соседями. Это все занимает примерно 5 mm -hmm. лет. Опять же, у разных людей по-разному, по но вот это такая усредненная средняя температура по больнице. Второй ответ. Здесь очень много будет зависеть от того, как вы эту территорией пользуетесь. Если вы воспринимаете территорию как спальный район, не проводите там, по сути, только ночное время. Все остальное время проводите в центре, к примеру. Ну, это займет гораздо больше времени. То есть район должен быть вами изучен. У нас вообще есть при работе с территорией такие два базовых процесса. У нас есть освоение и присвоение. Освоение, когда мы формируем в голове некоторую карту, мы знаем, где что расположено, куда мне пойти при определенной необходимости. Где магазины, где парки, где друзья, где что угодно. Присвоение как раз это вот процесс, когда я говорю, мой район. Присвоение идет через появление эмоциональной, в том числе, связи с территорией и пониманием ожидаемого поведения. Сейчас сложно сказал. Сейчас попытаюсь развернуть. Расшифровать. Эмоциональная связь в данном случае появляется за счет, к примеру, любимых мест, маршрутов, за счет того, что вы даете в том числе территории какие-то имена. Свои имена не административные, mm -hmm. а вот те же самые вернокулярные топонимы. У вас есть э, любимый магазин в красных домах, э, у вас есть любимый там какие-нибудь э, парк собачка. Э, mm -hmm. То есть те, те топонимы и те названия, которые mm -hmm. понимают местные жители, э, скорее всего, но которых ни на одной карте вы не найдете. И это будет отличать своих от чужих. Mm -hmm. э, вот как раз мой район, понимание «мой», оно связано с пониманием «мои люди». Мои, э, моя группа, мое сообщество, потому что мы, конечно, не привязываемся просто к территории. Визуальная связь здесь важна, но люди привязываются к другим людям и понимание, что вокруг тебя живут те люди, которые исповедуют плюс-минус те же самые ценности, у них те же самые проблемы, возможно, как и у тебя, и вы вместе с ними их решаете. И это позволяет вам думать о окружающих людях как у части сообщества, как там, о а о себе как о части этого самого сообщества.
0: Кирилл, как вы считаете, вот в связи с пандемией все больше горожан работают из дома, да, и не выезжают куда-то в центр, может быть. Этот процесс вообще влияет на наши отношения с городом? Нет
2: кажется, уже сейчас немножко, правда, возвращает в офис постепенно людей.
1: Да, нет, давно уже вернули ну, кого многие. Вот гибрид, нет, ну как бы, пандемия, Гработный. нам нам как бы позволила думать о подобном формате как абсолютно легальном. Mm -hmm. То есть если раньше я останусь дома и с вами свяжусь по телефону, это я прогулял работу, то сейчас я сегодня по зуму буду. Это значит, человек очень сильно занят, он не успеет. Вот он время, mm -hmm. которое он затратит на транспортные издержки, он сейчас потратит на какую-нибудь другую историю. Ну, а тем случае у нас вот в массовом сознании такое примерно произошло. А как изменило взаимоотношение с городом? Ну, в момент локдаунов и вообще вот такой какой-то острой фазы пандемии это был в том числе, скажу, неожиданную такой на мой взгляд, вещь, позитивный момент при общении с городом. Мы привыкли, что у нас все самое лучшее в центре города, а локдаун заставил нас, вынужден обратить внимание на тот район, в котором мы живем. И те люди, которые воспринимали свой район как исключительно спальный район, вынуждены начали его изучать. Это вот такая была школа, школа краеведения локдауновская, ковидная. И многим понравилось. Или многие как раз начали понимать, от а чего они на самом деле хотят. Под
0: другим углом, да, взглянули да, на под...
1: Взглянули под другим uh -huh. углом. Это положительная черта. Негативная черта, да, мы меньше начинаем использовать город, и мы можем эм, сидеть дома, запереться, использовать uh -huh. только доставку, работать только по зуму или там, по какому-нибудь другому сервису, и в итоге город для нас пропадает.
2: Но это, мне кажется, что а социофобы
1: просто ну такие да Закрыт, воробушки да. социофобушки Ну, ага. как бы не знаю мне кажется это скорее патология то есть все-таки в каком-то смысле нам нужен город он нас напитывает новыми эмоциями новыми смыслами город как раз всегда силен тем что это место производства новых идей без города новые идеи не появятся, без новых идей большинство работ, ну, не особо эффективны. Угу.
2: А вы знаете, что я хочу сказать? Я вот вспомнила как раз пандемию, а поскольку мы журналисты, да, у нас, у меня, например, был спецпропуск, я могла по городу ездить и ходить, и я видела вот эту абсолютно пустую Москву. Вот центр весь совершенно пустой, темный. Это страшно, я вам хочу сказать. И слава богу, что я, скорее не всего, в своей, жизни, угу. в своей жизни больше этого... Наверное, Но зато
1: у вас больше. есть такой опыт. Вы, да. вы знаете, как да. это, и вы знаете, чего вы теперь не хотите. Это да. тоже важно. Это
2: правда. И поэтому, когда говорят, ой, народу много, ой, ну что это шалман? Ну, знаете, нет.
1: Да помню, вот, я другие так... времена, знаете, да. потерплю я много народу. Угу.
0: А вот оказавшись в мегаполисе, Кирилл, особенно в центре, мы сразу хотим стать какими-то очень модными. Да, мы как-то себя ведем по-другому, кофе берем. Кофе Какая-то да, у нас в небрежность такая да. появляется. Причем
1: какой-нибудь да, раф там а, с, да, да, на,
0: на безлактозном, да. да, да, да. А как вот вообще взаимодействует город и персональный стиль? У нас минута.
1: Опять же, когда мы говорим такие вещи, мы, скорее всего, говорим про центр города. Мы не говорим про районы окраины, которые -то, у которых тоже есть свой стиль. Mm -hmm. И на, именно на окраинах территориях города периодически наиболее интересный сюжет. центры города между собой, центры крупных мегаполисов, похожи между собой гораздо больше, чем их периферии. Mm -hmm. Я бы искал вот этот уникальный городской стиль Стиль не мегаполиса, условного мегаполиса в вакууме, а стиль конкретного города, я бы искал его на окраине. Там интереснее, там больше разнообразия, там субкультуры, там убежище для тех, кого не принял. Довольно-таки стандартный, очень чистый прилизы, но центр города.
2: А вы знаете, что я хочу сказать? Вот Если говорить об окраинах, то все-таки, вот, например, брать Питер Москву да, окраины разные все.
1: Да, безусловно, я и говорю, окраинными своими города очень сильно отличаются. Центры города, это вот концепция таких глобальных городов, у вас глобальные города очень сильно похожи между собой.
0: Большое спасибо, Кирилл Пузанов, нас был в гостях, доцент высшей школы урбанистики, высшей школы экономики. В студии была Анна Соловьева. Марина Александровна. Далее новости она «Говорит Москва».